0: Yo soy Fernando Motior y sean bienvenidos a este segmento en el que dialogaremos acerca de los retos en la formación de licenciados en ciencias sociales y la concepción y tendencia de la didáctica aplicadas a este campo. Este programa es con fines educativos y con él se pretende que el oyente tome una posición crítica acerca del quehacer docente en el actuar ciudadano y político y dar cuenta de la responsabilidad que se lleva como futuros docentes. Al hablar del quehacer docente es muy importante fijarnos en el currículo y preguntarnos ¿Cuál ha sido y es el papel del profesor ante el currículo y ante las propuestas de cambiarlos? Parafraseando a Jean Paget, el profesorado se ha preparado para desarrollar el currículum que otros han diseñado. El modelo positivista muestra que hay dos fases en la construcción del currículum que son diseño y desarrollo. El diseño corresponde a que los políticos hacen pagándole a supuestos expertos para que hagan la propuesta curricular que se volverá producto final y el desarrollo es lo que hacen los docentes. En medio de estos dos se encuentra el mundo editorial que es el que concreta contenidos de manera genérica de lo que aparece en los currículos. Los docentes formados desde esta perspectiva tienen competencias sobre el cómo enseñar pero no en el qué y menos en el para qué. Sobre los primeros pasos de la enseñanza pública aparecieron docentes que reclamaron intervenir sobre el qué y el para qué. El movimiento más importante se generó a partir de la escuela activa. Para los y las docentes de este movimiento no existe diferencia entre el diseño y el desarrollo porque se constituye desde la práctica y para una práctica única e irrepetible. Estas ideas son compartidas en cierta medida por los partidarios del currículum crítico pues a diferencia de los anteriores, ellos hacen una lectura más política del currículum y de la práctica del docente, por lo que lo ubica histórica y socialmente y apuestan por un currículum centrado en problemas sociales. Tanto en el currículum práctico como en el crítico, el papel del profesorado es activo, desarrolla sus competencias profesionales, pues su tarea es decir qué ha de aprender y por qué un alumno, un lugar, una historia y un tiempo concreto todo lo contrario del currículum técnico en el que sus autores piensan en un niño o una niña epistémico que no existe. ¿Cuáles son algunos de los déficits del desarrollo docente? Entre los más evidentes, según Jean Paget, podemos identificar que en muchos países occidentales la formación profesional se adquiere después de la formación disciplinar. Y suele ser una formación corta en relación teoría práctica. Está claramente a favor de la primera. Ciertamente los futuros docentes empezaron a construir su competencia profesional desde que ingresan como alumnos. Tienen información de lo que creen que deberían hacer cuando enseñan y sobre las disciplinas a enseñar. Esta situación posiblemente explica el por qué es tan difícil cambiar el currículum de la geografía e historia y por qué siguen existiendo temas y sobre todo protagonistas invisibles en el currículum, en los textos y en las prácticas. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla el saber con nuestras vidas y las vidas de los hombres y mujeres del mundo? ¿Dónde están las mujeres en la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Se trabajan los orígenes del machismo y las causas de la violencia de género o la pobreza en el mundo? ¿Se podría hacer una lista de estas problemáticas y acompañarla de otra en la que aparezcan los protagonistas que se ha decidido invisibilizar como las mujeres, niños, minorías étnicas, ancianos, pobres, etc.? En la formación universitaria del futuro profesorado de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Enseñanza Secundaria, Media y Bachillerato, es probable que los contenidos traten sobre problemáticas como los que acabo de plantear. Si es así, ¿por qué cuesta tanto que estos contenidos formen parte del currículum escolar? Ciertamente, el currículum escolar de la geografía, historia y ciencias sociales sigue siendo fundamentalmente socializador, sigue centrado en unos supuestos valores nacionales que son los que determinan los contenidos por enseñar y por evaluar. ¿Cuál es el papel de la didáctica de la historia y cuáles son sus aportes para la transformación social? La enseñanza de la historia en todo el mundo, no solo en Centroamérica, está basada en la construcción de nacionalismos e identidades políticas. La didáctica de la historia debería formar a los docentes para que enseñaran precisamente cómo y por qué se construyeron hace unos 200 años estos nacionalismos y a costa de quién se construyeron. ¿Son los límites de las actuales naciones centroamericanas, latinoamericanas, norteamericanas, africanas, asiáticas o europeas, los de las comunidades o las culturas que existían en el año 1000, por ejemplo? ¿Se basan sobre las culturas de los pobladores que se ubican en los actuales límites de estas naciones? ¿Por qué en Centroamérica, por ejemplo, se construyen pequeñas naciones sobre una base cultural y étnica preexistente común a muchas de ellas? también debería enseñar qué otros futuros son posibles. Ciertamente necesitamos ser de algún lugar y construir una identidad con los demás, pero nadie augura que en un mundo como el actual, presidido por la comunicación y la información, por las redes sociales, por la globalización y por los movimientos demográficos de todo tipo, las cosas en un futuro inmediato, a medio y largo plazo, deban ser como hoy o como hace 100, 200 o 1000 años. Seguramente ningún habitante del año 1000 imaginó que en el 2016 sería como es. También esto ha de ser objeto de la formación de la ciudadanía si queremos que sea activa en la construcción del futuro y reaccione ante aquellos poderes que tienen su propio futuro y quieren imponerlo a toda costa a los demás, manipulando incluso el pasado que se enseñan en las escuelas. la formación como en el desarrollo de la profesión de un docente, la didáctica es un pilar que va a ser fundamental, este va a ser las veces de hoja de ruta que va a señalar el cómo desarrollar su profesión para los diversos públicos, problemáticas y temas a tratar, para que sea efectivo, preciso y fácil de transmitir, adoptar y apropiar. Para ir cerrando el programa, invitamos a todos los oyentes a que continúen indagando acerca de los temas aquí tratados como lo son los retos en la formación de licenciados en ciencias sociales, el papel de la didáctica en las ciencias sociales y los invisibles en la didáctica de las ciencias sociales. Muchas gracias.